0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an und es ist die letzte, in der wir nicht vorausschauen auf das nächste Spiel. Denn ab dem übernächsten Wochenende geht's wieder los mit der Fußball-Bundesliga. Die Saison wird tatsächlich fortgesetzt. Und darüber sprechen wir heute. Und das machen wir in dieser Episode 214 mit Tobias Jören. Servus, Tobi. Ich grüße. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Ich habe aber eben gehört, du musstest dir mehrfach noch die Nase putzen, bis du erkältet?
1: Ja, ich bin ja so ein chronischer Nebenhöhlen-Entzündungstyp. Also das schaffe ich ja nicht bei jedem Wetter und deswegen versuche ich mir immer vor dem Podcast nochmal einmal zumindest die Nase ein bisschen frei zu pusten, damit ich nicht noch nasaler klinge als ohnehin schon.
0: Gut, alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. Und ich habe es gerade schon gesagt, natürlich liegt der Fokus der heutigen Ausgabe auf der Fortsetzung der Fußball-Bundesliga-Saison 2019-2020. Ja, tatsächlich, sie wird zu Ende gespielt, das wurde bekannt gegeben. Und los geht's für Borussia Dortmund am 16. Mai um 15.30 Uhr. Gleich mit dem Revierderby gegen den FC Schalke 04. Aber es gibt auch andere Dinge zu besprechen. Zum Beispiel hat Borussia Dortmund jetzt einen neuen Sportpsychologen, einen ehemaligen Spieler, Philipp Lauchs. Giovanni Reiner soll den Vertrag verlängert bekommen, langfristig. Das läuft dann ein bisschen ähnlich wie bei Jaden Sancho, das wird Tobi gleich erklären. Und Trainertausch bei den Amateuren und der U19, das sorgt für ein wenig Verwunderung, finde ich zumindest. Eine interessante Nummer und da werden wir auch drüber sprechen. Michael Skibbe trainiert ab der neuen Saison die Amateure und Mike Thulberg die U19. Ob das besser so ist, wie auch immer, das wissen wir natürlich aktuell noch nicht, aber das werden wir auch thematisieren. Wir fangen natürlich an, und Hörerfragen gibt es auch noch, mit dem Thema der Woche. Es gab das grüne Licht der Bundesregierung und die DFL hat das direkt mal aufgegriffen und gesagt, okay, ab dem 16. Mai, das ist die zweite Maihälfte. deswegen gibt es kein Freitagsspiel am 15. Mai, auch wenn das natürlich Blödsinn ist, aber ist gut, dass sie es so formuliert haben. Naja, wie auch immer, wird wieder Fußball gespielt in Deutschland. Tobi, vielleicht kannst du erst einmal ein bisschen, ja, so... Deine Gedanken zusammenfassen, wie hast du das aufgenommen? Findest du das eigentlich gut, dass wieder gespielt wird? Kannst du das verstehen unter den Richtlinien, die nun einzuhalten sind? Ist das für dich okay oder bist du ein großer Kritiker?
1: Ja, das ist ja jetzt, da du mir ja immer bittest, relativ kurz zu antworten, hast du mir direkt eine Frage gegeben, die man kurz und knapp beantworten kann. Danke dafür. Also ich glaube, man muss das ein bisschen trennen. Ich mache kein Hehl raus und ich glaube, dafür muss ich mich auch nicht grämen, dass mein berufliches Ich natürlich die Nachricht sehr erfreut zur Kenntnis genommen hat. Denn klar, als Sportreporter jetzt mittlerweile dann seit zwei Monaten Sportberichterstattung bzw. BVB-Berichterstattung in meinem speziellen Fall zu betreiben, ohne Fußballspielen, ohne Zugänge in Form von malen Training zu gucken, das ist natürlich schon eine Herausforderung gewesen und da freue ich mich jetzt schon, dass der Ball wieder rollt. Insgesamt stehe ich dem Ganzen dennoch irgendwo auch kritisch gegenüber, weil ich finde, dass der ganze Prozess jetzt hin zum Restart in der Bundesliga unglücklich gelaufen ist auf vielen Ebenen. Gerade auch, was so Stichwort Kommunikation anging. Ich finde, da ist halt viel gelaufen. Auf die Spitze getrieben worden ist es dann sicherlich seit dem vergangenen Wochenende nochmal durch die Geschehnisse in Köln mit dem Interview von dem Spieler Festrate, der sich ja geäußert hat in Belgien. Sicherlich natürlich mit dem Live-Auftritt von Salomon Kalou. Nelven Sobotitsch hat jetzt auch nochmal Bedenken geäußert, dass es zu früh ist. Und es ist natürlich schwierig, ja Profifußball zu rechtfertigen in Zeiten von Kontaktverboten und auch vor allen Dingen so früh natürlich immer wieder darauf zu pochen. Mittlerweile ist es ja gerade bei uns in NRW so, dass das sehr viel gelockert wird. Was mich in dem Ausmaß persönlich auch überrascht hat, dass es jetzt so schnell geht. Um es kurz jetzt zusammenzufassen, ich hoffe einfach, dass es gut geht. Ich verstehe das Bestreben der Liga und der Clubs natürlich, das Geschäftsmodell retten zu wollen und jetzt hoffe ich einfach, und das ist mir wirklich das Wichtigste, dass es eben auch gut geht und nicht irgendwie im Desaster endet, weil zumindest gänzlich ausgeschlossen ist das ja nicht.
0: Ja, das kann durchaus passieren. Ich möchte dazu eine interessante Meinung eines Hörers vorlesen. Der ganze Diskurs zur Wiederaufnahme des Fußballs ist schon recht kurios. Welche andere Branche muss schon zur Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs ein Hygienekonzept vorlegen? Welche Arbeitnehmer außerhalb des Fußballs müssen quasi 24-7 ihr Privatleben aufgeben, damit ihr Unternehmen eine Betriebserlaubnis erhält? Bei welcher anderen Branche wird die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs an die Öffnung von Kitas und Spielplätzen geknüpft? Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Rein sachlich betrachtet dürfte der Maßstab, der an den Fußball gelegt wird, ziemlich einmalig sein. Der Fußball wird aus sachfremden Gründen, vor allem wohl wegen politischer Signale, nicht mit den gleichen Maßstäben gemessen wie andere Branchen. Ich habe zwar auch keine Lust auf Geisterspiele und rein emotional könnte die Saison von mir aus auch gerne beendet werden. Aber wenn Debatten ideologisch und unsachlich geführt werden, schräuben sich mir immer die Haare. Was sagst du dazu, Tobi?
1: Ich glaube, dass das in ganz vielen Punkten absolut zutreffend ist. Dass die Debatte jetzt am Ende natürlich sehr, sehr hitzig und vor allen Dingen emotional geworden ist und sicherlich weggegangen ist von den Fakten und sicherlich auch weggegangen ist mitunter von vernünftiger Argumentation. Da gehe ich mit. Es ist natürlich aber auch immer so, wenn so viel Lobbyarbeit betrieben wird, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern. Da ist, wie ich ja sage, gerade auf der Kommunikationsebene meines Erachtens nach ganz, ganz viel falsch gelaufen. Da denke ich dann natürlich an so Auftritte von Herrn Laschet zusammen mit Herrn Söder und Christian Seifert, Rummenigge und Hans-Joachim Watzke bei BILD TV, eine riesen Jubelanzeige von Rechteinhaber Sky mit diesem ewig langen Jahr, dass jetzt die Bundesliga wieder losgeht, obwohl da nur was in Aussicht gestellt wurde zu dem Zeitpunkt. Also da sind einfach unheimlich viele Fehler gemacht worden. Und dann ist es sicherlich so, da sind wir halt schnell dabei, dass es dann auch immer irgendwo um eine Neiddebatte geht. Keine Frage. Natürlich ist die Bundesliga privilegiert. Ich frage es immer, wie man mit diesen Privilegien umgeht. Da ist viel schief gelaufen Und ich gehe in beiden Teilen bei der Argumentation des Hörers mit. Bei einer Sache allerdings nicht. Das mit dem Hygienekonzept und so, das erschließt sich dann schon ein bisschen. Denn, das habe ich ja eben gesagt, am Ende ist Fußball nun mal eine Vollkontaktsportart. Und das in Zeiten wie gesagt, auszuüben, in denen Kontaktverbote gelten, das ist dann vielleicht doch ein bisschen anders als eine andere Branche. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass im Büro sich nicht über den Haufen gegrätscht wird. Da wird auch nicht Kopf an Kopf gestanden, wenn es vielleicht mal ein bisschen emotionaler zugeht auf dem Platz oder wie auf dem Platz. Da werden auch keine Standardsituationen getreten und alle versammeln sich in einem 16-Meter-Raum. Also insofern liegt das vielleicht dann schon auch ein bisschen in der Natur der Sache des Fußballs, dass man da besondere Vorkehrungen treffen muss. Ja, und jetzt ist es eben so. Natürlich hat die geschlossene Kita nichts damit zu tun, ob irgendwo Fußball gespielt werden kann. Aber ich glaube, das muss man nachvollziehen, dass das zu einer Emotionalisierung der ganzen Geschichte führt, ist schon klar. Und schwierig ist es dann vor allen Dingen eben, finde ich, schon auch auf dieser Ebene, auf dieser emotionalen Ebene, es einfach erklärbar zu machen, warum es weitergeht. Ja, und da hast du dann am Ende geschlossene Bolzplätze und die Kids, die das Spiel in der Bundesliga sehen, können nachher nicht rausgehen und es nachspielen. Sowas ist dann einfach schwierig. Wie gesagt, jetzt wird ja auch mitgelockert. Insofern war, glaube ich, ein ganz großes Problem in dieser Debatte, dass man immer wieder so früh nächste Standpunkte geäußert hat, als natürlich auch die Restriktionen für den Rest der Bevölkerung noch ganz andere waren, als sie jetzt sind. Insofern hätte man da vielleicht einfach auch mal ein bisschen warten müssen. Aber gut, es ist am Ende emotional aufgeladen gewesen. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es jetzt irgendwie klappen könnte und dass die Liga mit einem blauen Auge davon kommt.
0: Du hast eben gesagt, dein berufliches und dein privates Ich, das sind natürlich zwei unterschiedliche Standpunkte. Ich möchte das mal ein bisschen erläutern an meiner Person. Also nicht jeder wird genau wissen, was ich mache. Natürlich, ich bin freiberuflicher Sportjournalist, aber ich kümmere mich eigentlich nur um Borussia Dortmund und Handball. Und der Handball ist ersatzlos gestrichen worden, was diese Saison angeht. Und damit sind mir im Prinzip 90 Prozent meiner Aufträge weggefallen. Jetzt geht es in dieser Diskussion ja auch darum, dass mehr als 50.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, wenn die Bundesliga-Saison nicht fortgesetzt wird. Das betrifft auch mich, deswegen habe ich da eine relativ klare Meinung dazu. Das ist aber eine egoistische Sichtweise, muss man auch immer sehen. Trotzdem glaube ich, dass sie einigermaßen vertretbar ist, weil 50.000 Arbeitsplätze, das ist eine Menge.
1: Ja klar, es ist eine Menge, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das, das gilt für andere Branchen auch über den Fußball, über die Öffnung oder wenn man das so nennen will, die Öffnung des Fußballs oder die Fortsetzung der Liga in dem Fall, die ist halt einfach unheimlich, unheimlich früh debattiert worden. Oft auch mit Scheinheiligkeit, das ist das, was mich unheimlich geärgert hat. Also ich fand zum Beispiel diese Kommunikationsstrategie, das muss ich ganz klar sagen, dann immer noch irgendwie dieses Märchen zu erzählen, dass man irgendwie auch ein Interesse daran hat, der Bevölkerung ein Stück Normalität zu schenken und Freude wieder zu schenken. Also bei aller Liebe, das hört sich zwar auf den ersten Blick nett an, aber natürlich ging es einfach nur darum, wieder Geld zu verdienen. Es geht darum, diese letzte, zumindest diese letzte Fernsehzahlung oder diese letzten Fernsehzahlungen einzustreichen und um nichts anderes. Und das ist, glaube ich, das, was den Diskurs dann fast zwangsläufig auch hat so hitzig werden lassen, ich glaube, es gibt ganz viele, auch in der Bundesliga und das sieht man ja auch in anderen Ländern, die vielleicht auch den Standpunkt vertreten, eigentlich hätten wir es abbrechen müssen, aber wir können es uns halt nicht leisten und ich glaube, das hätte man vielleicht von Anfang noch, noch klarer und noch deutlicher kommunizieren können. Wie gesagt, da ist dann eben sicherlich auch auf manchen Ebenen was falsch gelaufen. Dazu kommen dann eben so Sachen wie, wie so ein Video von Salomon Kalou, wo es dann, eben natürlich schnell auch dazu führt, dass vielleicht sowas pauschalisiert wird. Klar war es ein Einzelfall, ja, aber man muss eben auch nicht glauben, dass Salomon Kalou der Einzige ist, der bereit ist, irgendwie mit Handschlag zu begrüßen in der Kabine. Insofern, ja, das gehört halt dazu. Der Fußball polarisiert ja immer und dann eben auch in Zeiten von Corona. Jetzt gibt es eine Entscheidung und ich bin eigentlich Verfechter davon, weil ich persönlich ziemlich zufrieden bin damit, wie die Bundesregierung uns durch diese Krise geführt hat dann da eben auch zu vertrauen, dass die Experten, die das einschätzen, die richtige Entscheidung getroffen haben und dass es vertretbar ist, die Bundesliga jetzt fortzusetzen.
0: Also nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Ich finde es ist natürlich nicht gut, was Salomon Kalou da gemacht hat. Das ist gar keine Frage. Und er wird auch nicht der Einzige gewesen sein, der sich nicht an alle Abmachungen gehalten hat in diesen Trainingstagen. Das ist auch gar keine Frage. Es werden sich auch Spieler mit Handschlag begrüßt haben in anderen Mannschaften. Das ist kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders gelaufen ist. Das ist ja auch relativ natürlich. Man sieht seine Mitspieler, Arbeitskollegen, teilweise enge Freunde wieder und man begrüßt sie halt, wie man sie begrüßt, normalerweise. Ist auch eine menschliche Reaktion. Aber wenn ich so in den Supermarkt gehe und sehe, was da so los ist, dass die Leute teilweise irgendwie die Maske dann halb vom Gesicht nehmen und meinen, sie müssten halbwegs durch die Gegend brüllen. Also da habe ich dann kein Verständnis, dass das mit zweierlei Maß gemessen wird. Der Fußball wird an der Stelle mal wieder überhört. Salomon Kalou hat sicherlich einen Fehler gemacht. Aber ich finde dann, dass die Debatte, wie du das eben gesagt hast, ein bisschen zu hitzig geworden ist. Was passiert denn jetzt eigentlich dann bei Borussia Dortmund? Weil die Mannschaft muss ja in Quarantäne, damit dann gespielt werden kann.
1: Naja, so also eins möchte ich noch mal zu sagen, ich glaube nicht, dass man Salomon Kalou jetzt irgendeiner Form in Schutz nehmen muss. Also sorry, der fährt 25 Minuten live auf Facebook mit einem Video durch Berlin, erst in einer dicken Karre durch die Gegend irgendwie, obwohl die ja eigentlich auch angehalten sind, selber zu fahren. Also da wird dann dieses Hygienekonzept an Absurdum geführt. Und mit allem, was dann dazugehört, da hat man schon eine ganz gute Vorstellung davon bekommen, wie weit der Fußball weg ist von Bodenständigkeit oder Demut oder was auch immer da jetzt im Moment gerne gepredigt wird. Und dann ist es eben, glaube ich, in so einer speziellen Situation schon legitim, dass man unterm Brennglas mal ist. Ja, also das ist im Fußball sicherlich zu oft der Fall. In dem Fall muss man dann den Blick schon eben so drauf wandern lassen, wie er auch zu Großteilen drauf gefallen ist. Also, sorry. Und das Schlimmste war ja eigentlich, also wie gesagt, Handschlag hin oder her, okay, kann man machen, aber der Rest im Endeffekt sich über das Coronavirus lustig machen, finde ich einfach, ist dann in dem Fall eine Art von Humor, die ich nicht brauche, in den Corona-Test reinzuplatzen und da dann eigentlich offen zu legen, dass bei Hertha BSC ganz offenkundig diese Corona-Tests auch sehr, sehr läppsch gehandhabt werden und damit die 1700 Tests, die es bislang gegeben hat oder mittlerweile sind es ja noch mehr, ja irgendwo auch ad absurdum zu führen und dann eben auch eigentlich die Ergebnisse der kompletten Liga damit in Frage zu stellen das muss man dann schon in aller Deutlichkeit, finde ich, auch aufs Papier bringen. Und insofern gehe ich da jetzt nicht ganz bei dir mit.
0: Ja, also Moment, ich möchte mich da nochmal anders ausdrücken vielleicht. Also ich fand das auch scheiße, sagen wir es mal so. Also ich möchte das auch in keinster Weise entschuldigen, was er da alles gemacht hat. Nur er hat diesen Fehler gemacht und ich glaube, alle haben mitbekommen, dass das nicht in Ordnung war, beziehungsweise vor allem er hat mitbekommen, dass das absolut nicht in Ordnung war. Und was er da alles gemacht hat in einzelnen Schritten, war auch nicht in Ordnung, möchte ich hier nochmal betonen, nicht, dass das irgendjemand eben falsch verstanden hat, dass ich das gut heiße, um Gottes Willen, also ich leide ja auch sehr unter der Corona-Pandemie, deswegen teile ich da deine Einschätzung, Tobi, ich habe auch diesen Humor von Salomon Kalou nicht, man kann sicherlich mal den einen oder anderen Spaß machen, das machen wir hier im Podcast auch, aber das hält sich dann doch immer wieder in Grenzen. Lass uns aber von dem Thema mal abkommen und Vielleicht kannst du mal die Frage beantworten, die ich dir eben gestellt habe. Da ging es darum, was passiert jetzt beim BVB, weil die Mannschaft ja in Quarantäne muss.
1: Genau, also das Hygienekonzept sieht ja jetzt auch klar vor, dass eben die Mannschaft in der letzten Woche, bevor es losgeht, in eine Quasi-Quarantäne geht, also in Form eines Trainingslagers. Und zwar ist das jetzt im BVB-Fall so, dass die Mannschaft morgen, also am Samstag, wir nehmen jetzt am Freitag Mittag auf, ab Samstag ins Mannschaftshotel La Rivet zieht da sind auch keine Besuche erlaubt. Man darf sicherlich mal vor die Tür gehen und spazieren. Das ja, aber es werden jetzt keine Familienmitglieder oder ähnliche Besuche im Hotel stattfinden. Das heißt, der ganze Stab, der dann für den Bundesliga-Neustart irgendwie eingeplant ist, der geht geschlossen ins Hotel. Und dann ist das im Endeffekt wirklich wie ein Trainingslager. Also man fährt mit einem Shuttle-Service, nicht mit Mannschaftsbus, um auch da nochmal den Abstand zu erhöhen zum Training. Und dann fährt man wieder zurück ins Hotel. Und da bereitet man sich dann jetzt intensiv diese eine Woche eben auf das Derby gegen Schalke vor und auf den Neustart in der Liga. Ja, und so, so läuft es im Endeffekt. Also das kann man sich wirklich dann so ein bisschen vorstellen wie ein Trainingslager im Sommer, nur dass es eben in Dortmund stattfindet und unter natürlich etwas strengeren Regeln.
0: Also wenn ich das so höre, muss ich sagen, mehr kann man eigentlich nicht verlangen.
1: Nein, ich habe auch den Eindruck, dass das Hygienekonzept, das die DFL-Taskforce vorgelegt hat, in sich erstmal stimmig ist. Ich glaube auch, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, warum es bei aller Lobbyarbeit, die da sicherlich geleistet worden ist, die Politiker überzeugt hat. Der entscheidende Satz kommt eigentlich von der DFL selber, nämlich von Professor Tim Meyer, der dieses Konzept ja federführend erarbeitet hat. Es ist am Ende nur so gut, wie es von allen gelebt wird. Und da wird es jetzt eben drum gehen. Ne? Diese eiserne Disziplin, die gefordert wird immer wieder von der DFL, auch von, von Clubbossen. Die muss eben durchdringen. Ne? Also, umso mehr Spieler da aus der Reihe tanzen, umso brüchiger wird das Konzept, das in sich erstmal, erstmal relativ flüssig ist
0: dann sollten wir uns neuen Themen widmen, denn die gibt es tatsächlich auch abseits dieser Geschichte, dass die Bundesliga-Saison jetzt wieder fortgesetzt wird. Und wir kennen übrigens noch nicht alle Spieltermine. Fakt ist auch, am letzten Juni-Wochenende soll die Saison dann abgeschlossen werden. Ich weiß auch gar nicht, warum die DFL jetzt so lange braucht, um die einzelnen Spiele zu terminieren. Aber das kannst du mir vielleicht sagen. Hast du da irgendwas mitbekommen? Ist mir jetzt nicht klar, warum die nicht wissen, wann sie jetzt am 27. Spieltag spielen, weil das hätte man ja vorher irgendwie mal planen können.
1: Hat mich auch überrascht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Sicherheitsdenken ist, aber da bin ich jetzt im spekulativen Bereich. Ich hätte auch gedacht, dass man jetzt eigentlich relativ einfach einen klaren Spielplan benennen kann mit klaren Terminen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also klar, 33., 34. Spieltag, die finden natürlich so, wie das immer ist in der Bundesliga, die finden natürlich parallel statt. Aber dass man jetzt noch nicht genau terminieren kann, ob zum Beispiel Dortmund in Wolfsburg an einem Sonntag spielt, so wie es ursprünglich geplant gewesen wäre, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, habe ich aber tatsächlich auch keine definitive Info zu, die ich jetzt hier irgendwie verkünden könnte, warum das so ist. Jetzt aber endgültig
0: Themawechsel, wir kommen zu Giovanni Reiner, der soll seinen Vertrag langfristig verlängern. Ist das vielleicht sogar schon geschehen und was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, haben die Kollegen vom Kicker zuerst aufgeschrieben, ist richtig, meines Wissens nach. Wie gesagt, der BVB selber äußert sich natürlich nie im Detail zu Vertragsangelegenheiten. Ich gehe persönlich eigentlich davon aus, also ich gehe davon aus, dass es schon passiert ist. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es auch sehr frühzeitig passiert ist, nämlich eigentlich schon quasi mit dem Werben um Giovanni Reyna relativ schnell klar geworden ist, dass man ihm eben dieses 3 plus 2 Modell, das ja jetzt vielleicht der ein oder andere dann eben auch schon vernommen hat, zum Tragen gekommen ist, so dass man also meines Erachtens, also oder ich glaube, ohne es ganz sicher zu wissen, dass man Giovanni Reiner schon mit einem Fünfjahresvertrag nach Dortmund gelutscht hat. Man kann ihn noch nicht als Fünfjahresvertrag deklarieren, weil das aufgrund der Statuten nicht erlaubt ist. Deswegen gibt es diese Modelle, okay, du unterschreibst für drei Jahre, das ist das Maximum, was wir machen können. Und dann gibt es zwei Jahre drauf. Und dann ist das im Endeffekt nichts anderes als ein Fünfjahresvertrag, den man, ich sag mal, 18-jährigen, talentierten Spielern ja auch immer geben würde.
0: Und es gibt eine weitere Vertragsverlängerung. Der BVB hat nämlich den Vertrag mit Namdi Collins verlängert. Das ist ein U17-Spieler, 16 Jahre alt momentan, spielt in der Abwehr und gilt als eines der größten Talente im Nachwuchsbereich in ganz Deutschland. Und er hält einen Vertrag bis 2023. Also man sieht, es tut sich was, auch im Bereich der Jugend und Amateure. Da ist ja momentan sehr, sehr viel los.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, und ich hoffe auch ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, dass sich jetzt durch diese Corona-Pandemie oder auch die Corona-Krise, die den Fußball ja am Ende ereilt hat, vielleicht so ein bisschen mehr Mut daraus resultiert, eben auch noch mal zu gucken, was hat man denn in der eigenen Jugend und wie kann man da eventuell reinwerfen und bevor man dann für einen Spieler wieder viel Geld in die Hand nimmt, um ihn von extern zu holen, vielleicht traut man sich dann jetzt ein bisschen eher, auch unter ök ökonomischen Gesichtspunkten ganz einfach, die eigenen Jungs zu nehmen. Die müssen natürlich immer so weit in Vorleistung treten, dass es sportlich machbar ist. Da haben wir an dieser Stelle häufig drüber gesprochen. Es wird immer schwerer beim BVB. Aber vielleicht ist so für die talentiertesten und hochbegabtesten in der Jugend, so absurd das klingt, diese Corona-Krise jetzt sogar ein kleiner Türöffner. Weil sicherlich noch mehr aufs Geld geguckt wird. Auch bei Borussia Dortmund wird noch ein bisschen mehr aufs Geld geguckt in Zukunft, bin ich mir sicher. Ja, Und vielleicht öffnet das für den einen oder anderen die Tür ein bisschen leichter und ein bisschen früher.
0: Es soll ja jetzt auch, beziehungsweise es wird, zwei englische Wochen geben bis zum Ende der Saison. Das sieht dann auch relativ gut aus, was Spielzeit angeht für Giovanni Reiner. Der hatte ja zuletzt schon viele Möglichkeiten bekommen als Einwechselspieler.
1: Ja, klar. Also es ist jetzt natürlich im Moment tatsächlich sehr schwer. Also wir hören uns natürlich um, wie wir uns umhören können, aber man hat natürlich jetzt keine Eindrücke vom Training und auch zumindest das Mannschaftstraining läuft ja jetzt erst wieder seit Donnerstag. Und insofern wird sich jetzt zeigen, natürlich inwiefern auch junge Spieler mit dieser besonderen Situation, die jetzt ansteht, vielleicht besser zurechtkommen, weil sie unbekümmert sind, vielleicht aber auch schlechter zurechtkommen, weil natürlich alles ganz anders ist, als in einem vollen Stadion zu spielen. bin ich selber sehr gespannt drauf. Das ist tatsächlich für mich eine der ganz, ganz großen Unbekannten, wo ich selber total gespannt bin, wie sich die veränderten Rahmenbedingungen, die jetzt einfach da sind, wie die sich auf Sportliche auswirken. Bin ich total gespannt. Und das gilt natürlich auch für Giovanni Reiner. Aber rein von der Logik her, von dem, was man vor der Bundesliga-Unterbrechung gesehen hat, hat er natürlich seit dem Winter unheimlich große Schritte gemacht. in Richtung Erst in Richtung Kader, da war er dann ganz schnell drin oder von Anfang an drin. Und dann auch immer mehr in Richtung 1.11. Und mittlerweile ist er ja, ich sag mal, so Nummer 12, Nummer 13 und eigentlich Fabros erster Einwechselspieler.
0: Ein bisschen wie du in der RN-Redaktion.
1: Erster Einwechselspieler. Oder nah dran, <lacht> ja, kann man so sagen.
0: Ja, so ungefähr. Ich habe es eben schon angedeutet, in der Jugend und bei den Amateuren ist gut was los. Michael Skibbe übernimmt die Amateure zur neuen Saison und Mike Thulberg tauscht mit ihm die Position, wird Trainer der U19. Was sagst du dazu? Finde ich überraschend.
1: Ist auf jeden Fall überraschend, weil ja Michael Skibbe jetzt auch erst seit vergangenem Sommer da ist. Ist natürlich nach außen verkauft worden, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ganz so geräuschlos ist es definitiv nicht über die Bühne gegangen. Da war viel Überzeugungsarbeit von Hütten. Tatsächlich nicht diesbezüglich, dass Mike Tulbech überredet werden musste, die U19 äh, falsch rum. Nicht so um, dass Michael Kim überredet werden musste, die U23 zu übernehmen, sondern tatsächlich ging es eher darum, Mike Tulbech davon zu überzeugen, auch die U19 trainieren zu wollen. Was mich persönlich dann wieder überrascht hat, als ich es erfahren habe. Weil für mich das jetzt nicht unbedingt eine Degradierung ist. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube eigentlich, dass so in der aktuellen Zeit als junger Trainer von Borussia Dortmund die U19 trainieren zu dürfen, eher das größere Privileg ist als die U23. Aber gut, man hat jetzt natürlich auch die Vorgeschichte noch im Kopf, dass von der U23 die letzten Trainer alle sehr prominente Wege eingeschlagen haben. Jan Siewert, Daniel Farke, David Wagner, die haben alle große Karriereschritte danach getätigt. Insofern okay. Ja, Ist aber, um auf deine Frage zurückzukommen, auf jeden Fall eine Überraschung man installiert ja nicht im vergangenen Sommer Michael Skibbe als U19-Trainer und als Nachwuchschefcoach, um dieses Konzept nach zehn Monaten oder nach knapp zehn Monaten wieder über den Haufen zu werfen. Insofern ja, ist da hinter den Kulissen ein bisschen was gelaufen. Man hört viel, das ist dann immer schwer, alles zu verifizieren. Aber Fakt ist, ich glaube, man kann sagen, dass sich beim BVB von Michael Skibbe als U19-Trainer mehr erhofft worden ist. Wer hat da er die Erwartungen nicht so erfüllen können, wie sie vielleicht da waren? Mike Thulbech traut man eine Menge zu, auch wenn die U23-Ergebnisse natürlich auch unzufriedenstellend waren. Und jetzt tauscht man es und dann wollen wir mal sehen, ob es besser wird. Es
0: ist natürlich auch schwierig, mit der U23 von Borussia Dortmund zu arbeiten finde ich zumindest. Also jedes Jahr wechseln da unglaublich viele Spieler die Mannschaft, dann kommen wieder ein paar Junge mit dazu, sind die Spieler gut genug, dann spielen sie vielleicht bei den Profis, also man kann eigentlich nie langfristig mit der gleichen Mannschaft zusammenarbeiten. In der U19 hast du zumindest zwei Jahre Zeit, eine Mannschaft zu entwickeln.
1: Ja, das stimmt schon, also klar, U23 ist natürlich eine reine, also da geht es auch um den, um den Ausbildungsauftrag, das ist genau wie bei der U19 auch. Und es ist natürlich für eigentlich jeden, der in der U23 spielt, ein Sprungbrett. Also der will natürlich nicht dauerhaft in der Regionalliga West kicken und selbst in der dritten Liga nicht. Was dann eben immer überraschend ist, ich habe ja die U23 auch ein paar Saisons begleitet als Reporter, ist, wie groß der Sprung ist zu den Senioren. Das klingt immer wie eine Floskel, aber es ist ja Fakt. Also wenn man guckt, wer da alles gespielt hat, der mit dem BVB in der U19 Deutscher Meister geworden ist, also vermeintlich zum Besten des Besten gehört, was der deutsche Nachwuchsfußball zu bieten hat, wie viele dann im Endeffekt aber in der Regionalliga West, ich will nicht sagen untergehen, aber mindestens an ihre Grenzen stoßen, das ist schon erstaunlich. Und das sieht man, glaube ich, wie wie schwer es ist. Und deswegen lässt sich auch diese schwierige oder diese geringe Durchlässigkeit zu den Profis vielleicht ein bisschen besser dann greifen. Es wird ja immer schnell dann gesagt, ja, setz auf die eigene Jugend, aber es muss eben auch Sinn ergeben. Und dafür, dass man dann direkt bereit ist, um, ich sag mal, Top 16 in Europa zu spielen, vom Anspruchsdenken her, das ist halt ein verdammt weiter Weg, wenn man sieht, wie viele noch nicht mal in der Regionalliga West glänzen können, die aus dieser Jugend kommen. Insofern ist es auf jeden Fall schwer, eine U23 zu trainieren. Aber ja, so eine U19, klar, das ist jetzt auch nicht ganz easy. Ne? Also Selbst wenn jetzt ein Yusuf Amokoko vielleicht hochgezogen wird zu den Profis, dann fehlt dir da schon mal der Knipser, der die ganzen Tore macht. Und dann musst du da auch erstmal irgendwie deine Ergebnisse liefern, bei einem Ausbildungsauftrag, den du hast. Insofern kann ich da ein Stück weit die Bedenken von Mike Toolweg auch schon verstehen.
0: Meine Vermutung ist ja ein bisschen, dass Michael Skibbe dann nicht mehr allzu lange Trainer der Amateure sein wird.
1: Ja, er wird sicherlich schon liefern müssen. Allerdings ist natürlich zumindest das Duo aus Ingo Preuß und Michael Skibbe jetzt eins, das sehr, sehr, sehr lange sich kennt. Also Michael Skibbe, für die, die es nicht wissen, war derjenige, der damals Ingo Preuß tatsächlich zum BVB geholt hat. Die haben zusammengearbeitet. Ingo Preuß war Michael Skibbes Co-Trainer. Die sind auch mal zusammen aufgestiegen in die dritte Liga. Ich glaube, dass da halt natürlich schon eine sehr, sehr vertrauensvolle Basis gegeben ist. Und ich glaube schon, dass Michael Skibbe da durchaus noch den Kredit hat, um ein bisschen länger den Job zu machen. Aber es wird sicherlich jetzt darum gehen, auch die U23, da wo jetzt im Sommer wieder ein Umbruch umsteht, eben vielleicht ein bisschen auf Vordermann zu bringen und auch da in der nächsten Saison dann eine bessere Rolle zu spielen, als es in dieser Saison geklappt hat.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Meiner Meinung nach übrigens ein Erfolg, wenn man alle zwei Jahre einen Spieler aus der Jugend in den Profikader hochziehen kann. Aber gut, das ist halt heutzutage extrem schwer, vor allem, wenn Tobi, wie gerade gesagt, davon ausgeht, dass Borussia Dortmund zu den Top-16-Mannschaften in Europa gehört und dann von der A-Jugend-Bundesliga diesen Sprung zu schaffen, ist halt extrem schwer. Die erste Hörerfrage kommt von Freddy. Welchen Verein seht ihr, auch wenn man es nicht wissen kann, bereit für die Fortsetzung der Saison? Wer kommt gut rein und wer nicht?
1: Ja, das greift ja das auf, was ich eben schon so ein bisschen thematisiert habe. Also ich finde es total schwer zu tippen, ich glaube, da tun sich alle sehr, sehr schwer mit. Es ist echt eine Wundertüte. Also ich glaube, dass es also bei Borussia Dortmund. Ich persönlich habe so ein bisschen Sorge. Ich will es jetzt nicht schwarz malen, aber wenn ich so mir die ganze Saison bisher vor Augen führe, zu Hause top, auswärts zu oft enttäuschend. Ja, irgendwie jetzt auch so mit der Erfahrung aus dem Geisterspiel in Paris, wo man dann den Eindruck hatte. Die Mannschaft war nicht in der Lage, sich auch so auf den Punkt zu motivieren. Da war dann tatsächlich Paris, die man jetzt, glaube ich, ruhigen Gewissens als das bezeichnen kann, was irgendwie in der Kreisliga oder in der Bezirksliga als Söldnertruppe gilt. Die waren heißer, irgendwie das Ding zu biegen und noch ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Also ne, der WVB hat schon eine Mentalitätsdebatte hinter sich in dieser Saison. Wenn man es positiv formulieren will, ist es die Chance jetzt zu zeigen, dass die Mannschaft auf auf dieser sehr, sehr wichtigen Ebene total intakt ist und die Situation annehmen kann. Im schlechtesten Fall würden da andere Mannschaften besser mit umgehen. Bin ich auch total gespannt. Aber es ist tatsächlich nicht, nicht vorhersehbar. Ich glaube aber, das ist mein Bauchgefühl, dass die Bayern, also um jetzt vielleicht konkret auf diesen Meisterschaftskampf Großherr, Dortmund, Bayern München zu gucken, dass die Bayern eher in der Lage sind, so eine komplizierte und schwierige Situation professionell und auch eben erfolgreich zu handeln, weil sie da nochmal einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben, aber wirklich wissen kann das wirklich keiner glauben.
0: Freddy fügt dann noch an, hat der BVB einen Vorteil durch das Geisterspiel in Paris?
1: Es kann auf keinen Fall schaden, dass man diese Situation schon kennt, weil ich glaube, man kann sie zwar versuchen, im Training zu simulieren, aber zu 100% Prozent hinbekommen wird man es nicht, weil am Ende ist es dann eben entweder ein Trainingsspiel oder ein Pflichtspiel und es geht plötzlich um drei ganz wichtige Punkte im, im Meisterschaftskampf. Also Nachteil ist es auf keinen Fall. Ja, Ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass es ein Vorteil ist, weil man einfach diese Situation schon einmal durchlaufen ist und man muss sich nicht nur ausmalen, wie es sein wird, sondern man weiß es tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein Wissensvorsprung gegenüber anderen Clubs. Ich meine, Köln und Gladbach haben auch von der Geisterkulisse schon gespielt und ich kann mir vorstellen, dass es gerade, was die psychologische Vorbereitung angeht, jetzt auf diese restlichen neuen Spiele zumindest vielleicht beim ersten Spiel jetzt ein Vorteil ist.
0: René fragt, ist Thomas Delaney sofort wieder eine Option und was ist mit Sancho, wie ist die Lage, er soll ja angeschlagen sein?
1: Ist er auch, also um jetzt erstmal Jadon Sancho zu beantworten, den zweiten Teil der Frage, hat jetzt ein paar Tage ausgesetzt wegen muskulärer Probleme, ist aber nichts Wildes, trainiert jetzt wieder, geht auch mit in Quarantäne, wird sich jetzt eine... Woche komplett vorbereiten können, sofern es da keinen Rückfall gibt. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen. Wenn alles normal läuft jetzt in der Trainingswoche, normal in Anführungsstrichen vielleicht in diesen Zeiten, dann wird er auf jeden Fall von Beginn an spielen können gegen Schalke. Thomas Delaney könnte von Beginn an spielen gegen Schalke, so will ich es mal formulieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch tun wird, einfach aus dem Grund, dass er extrem lange aus der Praxis raus ist. Und es geht ja jetzt eh irgendwie darum, gerade wieder sowas wie, wie Spielpraxis im Training in der Kürze der Zeit zu entwickeln. Und da Thomas Delaney jetzt fast fünf Monate kein Pflichtspiel bestritten hat, oder gut fünf Monate, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ohne richtige Testspiele jetzt ein Kandidat ist für die erste Elf, aber er ist auf jeden Fall ein Kaderkandidat. Und er ist auch in meinem Erachten so einer, der tatsächlich jetzt in dieser besonderen Konstellation eine wichtige Rolle einnehmen kann, weil man natürlich bei ihm nie irgendeine Mentalitäts- oder Motivationsfrage stellen muss sondern da einfach so eine natürliche innere Motivation da ist. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird bei den Spielen, die jetzt noch rausstehen.
0: René würde auch gerne wissen, und was macht eigentlich Tanko? Die Frage habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Ibrahim Tanko? Ja, das also wissen wir nicht. Ibrahim Tanko? Keine Ahnung. Ja, <lacht> trifft mir jetzt auch ein bisschen aus dem Nix. Ja, gute Frage. Ibrahim Tanko. Also der war mal in Kölle, weiß ich. Also ist Trainer. Ist er nicht in Ghana oder so?
0: Ich gucke gerade noch mal nach, weil eben habe ich mich informiert, habe aber das Tab geschlossen. Und ich meine, er wäre seit irgendwann Ende 2018 Trainer der U23 von Ghana. Habe ich dir das nicht eben so gesagt? Ich meine, es wäre so gewesen. Spielt aber auch keine Rolle, weil wir nicht genau wissen, was mit dieser Frage erfragt werden sollte. Und deswegen <lacht> würde ich gerne von dir, ja, das denke ich auch, von dir etwas anderes wissen. Und zwar... Abschließend jetzt in der heutigen Sendung. Also, Marco Reus hat gesagt, er braucht noch so zwei, drei Wochen. Aber es gibt ein anderes Thema. Philipp Lauks, ehemaliger Torhüter von Borussia Dortmund in den 90er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, kehrt Meister. zurück zum BVB und er wird Sportpsychologe der Mannschaft. Was sagst du dazu?
1: Meister 2002, oder? Kann auch sein. Torwart. Ziemlich sicher. Hätte ich jetzt gesagt. Also, ist auf jeden Fall gehört zur Meistermannschaft oder zum Meisterkader von 2002 und hat in der Saison auch gespielt phasenweise zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ist, glaube ich, ein ausgewiesener Fachmann auf seinem Gebiet. Das steht nicht zur Debatte. Hat ja auch bei Bayern München gearbeitet, wird auch vom DFB beschäftigt und hat ja auch promoviert dann in Psychologie, wenn ich das richtig weiß, oder sogar in Sportpsychologie und hat eben diesen Werdegang eingeschlagen nach der aktiven Karriere. Ist damit sehr, sehr erfolgreich und dass der BVB ihn jetzt holt ja und eben auch vorzeitig installiert. Ich glaube, ursprünglich wäre es für die Sommerpause, also sprich mit Blick auf die neue Saison geplant gewesen, aber jetzt durch die besonderen Umstände geht das schon ein bisschen früher los. Spricht eben auch nochmal dafür, dass man sich jetzt nochmal ganz intensiv und besonders auf die, auf die anstehenden Aufgaben und diese neuen Spiele erstmal bis zur Sommerpause vorbereiten will. Ja, und ich persönlich bin ja immer Fan davon, wenn man eben da auch wissenschaftliche Ansätze mit einfließen lässt in die Trainingsarbeit und überhaupt also für mich ist das ein weiterer Schritt hin zu einer Professionalisierung einfach, ne? Beim Fußball, der irgendwann in den, in den 90ern noch daraus bestand, dass man irgendwie maximal dicke Oberschenkel hatte und dann lief schon. Also ich bin für solche Ideen immer sehr offen. Deswegen glaube ich, dass das eine gute Entscheidung ist vom BVB, ist da diese Zusammenarbeit einzugehen.
0: Wir haben übrigens beide recht. trug in der Spielzeit 93, 94 sowie von 2000 bis 2002 das BVB-Trikot und kam als zweiter Torhüter auf insgesamt neun Einsätze. Und er ist ein richtiger Teufelskerl. Er unterstützt ab sofort nicht nur den Trainerstab, sondern auch den Staff. So steht es zumindest in der Pressemitteilung. Also er kann zwei Dinge gleichzeitig. Wahnsinn. Ich kann euch übrigens empfehlen, ein Interview, das ich geführt habe mit Lothar Linz in der 250. Ausgabe meines Handball-Podcasts Kreisab. Sehr, sehr interessant. Er ist der Verband, des Deutschen Handballbundes. Also wer mal ein bisschen wissen will, was diese Thematik angeht, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und dann soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank, Tobi, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, trotz Nasenproblemen, wie immer. Aber es ist gar kein Problem gewesen. Das haben wir auch heute wieder Gut gemeistert finde ich zumindest alle weiteren Informationen auch in Hinblick natürlich auf die Fortsetzung der Saison. Findet ihr auf ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Dort laufen Tobi und ich unter at und at Sascha Start herum. Das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.